0: Você está ouvindo o Estado de Coisas, um podcast que tem como objetivo trazer mais questões do que respostas. Bem-vindos ao Estado de Coisas, o podcast que vai tentar explicar um pouquinho para vocês do que a gente está falando nesse dia a dia político, dessas coisas técnicas e também algumas curiosidades em algumas outras ocasiões. Hoje o tema do momento não tem como ser outro, apesar de tudo que vem acontecendo no país, o setor econômico olha com muita expectativa para esta que é, seja talvez a reforma mais complexa que nós temos a fazer dentro do nosso querido Brasil, a reforma tributária. E por isso eu trouxe para conversar com a gente sobre isso e elucidar um pouco do que vem acontecendo, mas também falar de um assunto preliminar, que é a nossa estrutura tributária no país, a advogada tributarista, assessora parlamentar no Congresso Nacional, Luísa Andrade. Oi, Luísa. Oi, não é?
1: Muito obrigada por receber. Espero poder tirar algumas dúvidas aí de um tema que é um pouco complexo.
0: Muito obrigado você pela sua disposição de vir conversar com a gente sobre um conteúdo tão complexo. Afinal de contas, quem entende a estrutura tributária no país hoje? Eu acho que só vocês tributaristas que, na minha não tão humilde opinião, são um bando de malucos. Vocês sabem demais e eu não tenho nem ideia de como vocês sabem tanto. Eu espero um dia saber um pouquinho do que vocês sabem, mas eu acho bem complexo. Complexo é a palavra que define com bastante exatidão aquilo que a gente tem no Brasil dentro do nosso sistema tributário. Luísa, explica para gente aqui, o ouvinte quer saber, e eu também, como funciona hoje a estrutura tributária do Brasil?
1: É, então, hoje a, divisa, a competência tributária, o poder de tributar do Estado, ele é dividido entre os três entes, entre a União, os Estados e os Municípios, e o DF ele funciona como um Estado e também como um município. Existem limites na Constituição para a edição de leis e a própria Constituição já elenca os tributos que cada Estado, cada município e a União podem instituir e cobrar. A gente divide doutrinariamente, para facilitar a compreensão, os tributos entre tributos que incidem sobre o consumo, que é, por exemplo, o ICMS, que é quando você compra um produto... Uma blusa, um alimento, tudo isso incide o ICMS. É um tributo sobre consumo, porque a gente, ele tem um, um impacto econômico no valor final do produto. Então, ele é um produto sobre consumo. Aí também divide, é, a segunda divisão é sobre patrimônio. Então, se você tem uma casa, se você tem um carro, isso é um patrimônio. E aí o tributo incide sobre essa grandeza econômica. E a última divisão é sobre a renda. Então, o que você apura ali dentro de um período. No Brasil, a gente fixou o período de um ano para apuração, por exemplo, do imposto de renda pessoa física. Então, aquela, aquela declaração que você faz anual, ela é sobre a renda. Tem uma divisão bem descentralizada, diríamos assim, em que todos os entes possuem tributos diferentes e, a depender da base de incidência, né, sobre consumo do patrimônio ou sobre a renda, vai arrecadando. E essa arrecadação não é necessariamente vinculada ao mesmo ente que cobre. Então, a União, ela cobre imposto de renda, mas parte do valor do imposto de renda também vai para os estados e para os municípios. É uma grande bagunça e é justamente porque é muito capilarizado que a gente tem o um problema que a reforma tributária está vindo para tentar minorar, para tentar resolver, que é essa grande complexidade de legislações diferentes de cada ente.
0: Isso é realmente bem complexo. né? Nós temos hoje vários municípios e nós temos vários estados e é muito difícil para o empresário saber exatamente, sem o auxílio de um profissional que esteja bem ligado nisso, como que incide em cada um. Hoje a gente pode dizer que um dos grandes problemas que nós temos é o ICMS, correto? Por conta de ser um imposto estadual, que inclusive recai sobre a gasolina e etc. Você pode explicar para a gente como que funciona mais ou menos essa questão? Porque esse é um dos gargalos, até onde eu sei, ou não é um gargalho eu tô falando besteira?
1: É, o ICMS, na minha opinião, é o tributo mais complexo que tem gerado mais demandas assim para o judiciário, justamente porque cada estado, ou seja, as 27 unidades da federação podem legislar, instituir regras próprias. Como esses, essas mercadorias circulam entre os estados, então, você compra um produto pela internet, ele vem lá de São Paulo e chega na sua casa, ou você pessoa, você comerciante, revende da, da sua cidade para o Brasil inteiro, tem essa diferença de tratamento e não é só a questão de alíquota, é a própria legislação, se incide ou se não incide, se eu posso deduzir uma parte do, do imposto ou não posso, é o prazo de pagamento, tudo isso é muito complexo e muito diferente do que a gente vê nos outros países. Grande parte dessa complexidade vem do que a gente chama de tributação na origem. Quando a gente vende um produto, aqui no Brasil, você estabelece que a legislação aplicável à a legislação de onde a mercadoria está saindo. Então, por exemplo, se eu, comprei, se eu estou vendendo um produto do meu domicílio tributário, que vai estabelecer quais não ser as regras aplicáveis. E nos outros países do mundo, em grande maioria, é o contrário, é o princípio da origem porque é onde o consumidor final está que vai tributar, até porque é um tributo sobre o consumo. Então, o mais justo, o mais correto, seria justamente tributar o consumo. Isso gera o que a gente chama de guerra fiscal. Essa diferença entre tributação de origem e tributação no destino. A guerra fiscal é basicamente uma briga que os entes federativos têm para tentar gerar arrecadação. Como a arrecadação tem que ser gerada na origem, eu quero trazer mais comerciantes, mais indústrias para o meu estado, para poder gerar renda a partir do produto e dos serviços que vão sair desse Estado para outras localidades. Enquanto no, nos outros países não tem essa briga, não tem essa preocupação de trazer indústrias para o seu Estado para esse motivo específico, justamente porque vai depender da população do seu Estado. Então, se você tem um Estado muito populoso, naturalmente vai ter um consumo grande naturalmente o valor arrecadado com esse consumo fica no Estado. Então, o que a gente tem hoje é que tem uma grande concentração da renda nos Estados produtores. Então, por exemplo, São Paulo é um Estado que tem muitas indústrias, muitos comércios. Eles vende por país todo, e essa renda acaba ficando no estado de São Paulo, então não importa se você tá no Nordeste, no Norte, no Sul é, em qualquer outro estado, você comprando o seu ICMS, o ICMS incidente na sua operação, a maior parte dele vai ficar para o estado de São Paulo então essa complexidade, essa diferença de legislação e essa questão da tributação na origem são os grandes gargalos do ICMS, que também são os grandes gargalos tanto para justiça tributária, então gera muito contencioso e gera muita falta de eficiência alocativa mesmo do das empresas, elas tentam buscar não necessariamente o um lugar que seria mais vantajoso economicamente, mas o um lugar que tem a legislação mais favorável. Isso gera é, distorções no sentido de que a gente tem estados produtores é, com grande vocação agrícola, por exemplo, Mato Grosso, e ao invés de estabelecer lá agroindústrias, eles têm incentivos para estabelecer fábricas de automóveis, por exemplo. Então, é, o automóvel poderia ser fabricado num grande centro consumidor, exemplo exemplo, São Paulo, deixa de ser fabricado em São Paulo para ser fabricado em outro lugar justamente apenas pela legislação. E um estado que poderia vender soja, por exemplo, deixa de dar um benefício agrícola porque entende que trazer uma indústria daria mais ainda, já que, por exemplo, o automóvel é um, é um bem de grande valor agregado. Então, essas distorções, a maior parte delas se dá justamente pela distinção entre a tributação de destino e a tributação na origem.
0: Nossa, muito interessante isso. A gente vê que, então, a estrutura tributária já permite, desde já, as distorções, não é nenhum jeitinho que alguém criou e etc. Isso é realmente muito preocupante. Exatamente continuando nesse ponto das distorções. Você comentou com a gente que existe o imposto sobre consumo e o imposto sobre a renda. Como que funciona aqui no Brasil, hoje, o imposto sobre a renda? Porque quando a gente está consumindo alguma coisa, a gente acaba pagando imposto. E desde 2012 a gente tem uma lei que, inclusive, força que o comerciante demonstre especificamente na nota fiscal quais são os impostos que estão sendo gerados ali e tudo. Mas e na, na pessoa física? Como que funciona isso? Ou na jurídica mesmo, né? o imposto sobre a renda?
1: Essa questão da lei que você mencionou... Ela é bem interessante... Porque é uma lei que não tem efetividade na prática... Porque o próprio comerciante ele não sabe quando, quanto ele pagou de tributo naquele produto que ele está te vendendo. Não há uma transparência, porque um outro problema, além da tributação de destino na origem que eu falei, é a falta de transparência, porque é gerada pela não-cumulatividade. Quando a gente fala essa palavra não-cumulatividade, quer dizer que o imposto ele vai incidindo sobre cadeia. Vamos pegar o exemplo de uma revendedora da Avon. Quando a Avon vai fabricar um batom, ela comprou a, a matéria-prima e o tributo incidiu nessa matéria-prima. Essa matéria-prima foi para a indústria da Avon, e, de novo, da indústria para a Avon, incidiu novamente o tributo. Quando a Avon vende para a revendedora, novamente incide o tributo. E quando a revendedora vende para o consumidor final, novamente Nossa. incide o tributo. Então, justamente que vai incidir em cadeia, e a porcentagem é no valor da nota fiscal nessas operações anteriores, o que temos na nota fiscal para o consumidor final é uma estimativa. Um cálculo assim que... É Ninguém nem sabe de onde tirou. Quando você pergunta para um contador qual foi a base de cálculo, qual foi o critério que ele usou, ele vai dizer que é uma estimativa, é uma média aritmética dos valores que eles estimam que nas etapas anteriores foram pagas porque ninguém sabe ao certo. Esse é um grande problema também do ICMS, especificamente, que é essa não-cumulatividade, que também está sendo estudada para ser mudado com a reforma tributária. Agora, a trimitação da renda ela é bem mais simples. Hoje, a pessoa física ela tem um limite não tributável, quando ela ofere renda durante esse ano, então todos os valores que ela receber como renda, existem umas, algumas exceções, mas eu acho que não vale a pena entrar aqui no detalhe, mas no geral toda a renda, então, para com o seu trabalho ou com a venda de produtos, o que você oferiu como pessoa física, você vai declarar para a Receita Federal, e a Receita Federal vai pegar uma porcentagem disso. Essa porcentagem é o que a gente chama de imposto de renda, que você paga ali anualmente. As pessoas jurídicas podem variar, no geral, elas se acolhem o imposto de renda trimestralmente, mas a mesma coisa sobre o faturamento ali da empresa, ela tem a base tributável, a porcentagem e faz o recolhimento. Ele é bem mais simples do que é sobre o consumo. O que acontece é que, uma das críticas né, do imposto de renda pessoa física, especificamente, são as alíquotas. Porque nós temos alíquotas que já deveriam ter sido revistas há muito tempo. Hoje, o limite de isenção ele é bem baixo em relação ao transcurso né, do tempo, já que a gente tem a inflação, aumentou bastante. E esse valor, essa tabela está defasada. E as porcentagens em si, elas são baixas, comparadas com países da OCDE, com os Estados Unidos. Porque o Brasil tem uma uma tendência de tributar o consumo mais do que a renda. Então, a gente tributa pouco o quanto as pessoas ganham e tributa muito o quanto elas consomem. Isso gera o que a gente chama de regressividade de sistema, que é quando as pessoas mais pobres acabam tendo uma carga tributária mais alta. Muitas pessoas questionam ah, mas como assim? Eu recebo 10 mil reais, eu consumo muito mais produto do que uma pessoa que recebe um salário mínimo. Sim, por óbvio, se você consome mais, no final das contas você está gastando mais e mais tributos também. Mas a pessoa pobre, ela não tem aquela aquele colchãozinho, aquela é, poupança. Ela gasta tudo. Só mandar aluguel, contas de água, de luz, alimentos, não sobra muito para essas pessoas terem para guardar. E justamente porque não sobra muito, ela consome tudo, quer dizer que quase tudo que ela consome vira tributo. E como a tributação sobre o consumo é maior, essas pessoas mais pobres pagam mais. Então, a tributação de renda não é um problema tão urgente quanto a tributação sobre o consumo. E até por isso que as reformas as propostas de reforma tributária que estão em tributação no Congresso hoje estão focando na tributação sobre o consumo. Mas existe essa questão da, da tabela de renda, se ela deve ser corrigida ou não. E sobre se a gente vai mudar essa forma de tributação. Se nós vamos seguir um modelo internacional de tributar mais quem tem mais e tributar menos o consumo em si, já que o consumo acaba se penalizando as famílias mais pobres.
0: Isso é uma, é uma visão muito interessante e é realmente um fato. Me parece ser muito difícil discutir essa situação porque os dados demonstram realmente que as pessoas mais pobres acabam pagando muito mais tributos exatamente por conta da questão do consumo. E aí a gente tem esse problema, essa distorção no sistema tributário. Mas além disso mesmo com Toda essa situação, hoje a gente tem uma política de desoneração, uma política de imunidade, uma política de isenção. E existe muita desinformação a respeito desses institutos que fazem com que as pessoas, é, alguns agentes específicos, deixem de recolher determinados tributos. Você poderia explicar a gente, por favor? sobre é, esses, esses institutos que fazem com que algumas pessoas específicas ou não possam deixar de, de recolher determinados tributos?
1: Esse mecanismo de tributação a gente chama de extrafiscalidade. É quando a gente usa o direito tributário não para arrecadar receita para o Estado, não para gerar caixa, mas para estimular ou desestimular certos comportamentos dos agentes econômicos. Esse tipo de medida costuma ter que ser baseada em estudos técnicos, porque é uma... É um induzimento de comportamento Acaba sendo uma maneira muito complexa Já que você não consegue exatamente definir Ou identificar é, até que ponto Aquela medida vai gerar o resultado que você espera Então tem que ser uma medida instituída Com base em fatos, em estudos E esses estudos tem que ser revistos periodicamente Justamente para saber se o objetivo daquela isenção Está sendo atingido e é isso que não acontece no Brasil. A gente institui isenções ou alíquotas diferenciadas, alíquotas de 0%, alíquotas abaixo da, da alíquota geral, para certos produtos, pensando em estimular o consumo daqueles produtos. E nós não Usamos isso como modificativa, por exemplo, na cesta básica, é para dar mais um acesso às famílias pobres aos alimentos. E a gente não faz estudos periódicos para ver se esse objetivo está sendo atingido com a medida instituída. Então, o um exemplo da cesta básica, ele é bem ilustrativo, porque foram inserindo produtos na cesta básica. Então, a gente pode dizer que era para é, viabilizar o consumo de alimentos essenciais, arroz, feijão, macarrão, carne, salada... Então, todos esses produtos, assim legumes em geral, é, proteínas, peixes, frangos, tudo isso seria para dar acesso às famílias mais pobres que viriam adquirir esses produtos com valor mais baixo, já que, como eu falei, a tributação sobre o consumo é bem elevada. Então, daria um desconto ali no valor final. E o que acontece? Esses produtos eles não são consumidos apenas pelas famílias mais pobres uma família rica também vai consumir carne, também vai consumir arroz, feijão e às vezes até numa quantidade maior. Então quando a gente estabelece que um produto vai ser desonerado para estimular o consumo desse produto e utilizar como indicativa auxiliar as famílias pobres adquirindo esse produto a gente não tá cumprindo o objetivo a gente está auxiliando que qualquer pessoa independente da faixa de renda, consiga adquirir esse produto com, uma, com um valor mais baixo. E isso gera uma renúncia fiscal, que é quando o Estado deixa de arrecadar dinheiro. Se o Estado está deixando de dinheiro para uma família muito rica comer carne, comer arroz, comer feijão, se deixando de arrecadar dinheiro, queriam para programas assistenciais, queriam para o Bolso Família, queriam para todas as finalidades é, de cunho prestacional que o Estado se propõe a, a dar para a população. Então, quando a gente fala em desoneração, é, vem um discurso muito bonito, muito tópico, de que é para ajudar os mais pobres. Mas tem que ver se na medida ali, na prática, está realmente atingindo esse objetivo, se ela está sendo utilizada da maneira mais adequada, que é o, o caso da cita básica. A gente tem vários estudos técnicos que demonstram que não é bem assim, que é para viabilizar o acesso ao mais pobre, mas acaba sendo o acesso a todos, já que ele não diferencia na compra o mais pobre ou o mais rico. Se a gente quer dar um benefício, benefício mais pobres deveriam dar um benefício pensando na pessoa e não do que ela consome. Até porque acaba sendo uma maneira do Estado definir o que é mais importante para o pobre. O Estado está dizendo que o pobre deve consumir cesta básica, não, tirando um direito de escolha digamos assim, dele. Quando você dá um benefício, como é o caso do Bolsa Família, você define a pessoa que vai ser beneficiária, essa pessoa utiliza o dinheiro da maneira que for melhor para a família dela. Então tem essa distorção, tanto de escolha quanto do impacto da finalidade que você definiu que aquela política pública vai servir. Deu uma polêmica recentemente aí, a questão do livro, e é a mesma coisa, que a cita básica. Se a tributação do livro ela é alíquota zero justamente para que pessoas mais pobres tenham acesso ao livro, a gente tem que pensar quem são essas famílias mais pobres. Porque hoje o Brasil tem metade da população recebendo meio salário mínimo. Então, esse 50% da população que recebe cerca de 400 reais por mês para manter sua família, não vai ter acesso ao livro. Não importa se o livro é 30 reais, se o livro é 35, se o livro é 40, porque essa diferença de 5, 10, 12 reais que a tributação pode fazer não é o suficiente para dar acesso a esse produto, a essa família. Então, quando a gente pensa em desonerar produtos, e a grande complexidade do Brasil é isso, porque se você for abrir ali a lista de... Produtos isentos de IPI, produtos isentos de ICMS, produtos isentos de PIS, COFINS. Todos eles trazem exceções diferentes e sempre focando no produto. Por exemplo, defensivos agrícolas. O objetivo é que a produção de agricultura seja mais barata. Está tendo esse, essa, esse barateamento no, no valor produto final consumidor? Não se sabe, porque não é feita essa revisão dos incentivos Fiscais a cada período de anos, para ver se realmente houve uma, um impacto daquela política pública. A gente simplesmente vai dando isenções para os setores, pensando num benefício que pode ser muito meritório, mas nós não sabemos se esse benefício está sendo atingido. E o que isso impacta é a receita fiscal que é utilizado justamente para dar benefícios para a população mais pobre. Então acaba sendo um discurso que nós temos de que, ah, é para facilitar essa cultura, no caso do livro, nós não sabemos se está facilitando. Na verdade, os dados que nós temos hoje é que não está facilitando, porque essas pessoas não estão deixando de consumir livro por causa de uns de 10 reais ou 12 reais de tributo naquele valor. É simplesmente porque essas pessoas estão mais focadas em sobreviver, elas precisam de itens de primeira necessidade, não um livro que pode ser visto como um item essencial para algumas pessoas, mas se você está passando fome, se sua família está passando dificuldades, não está na sua lista de prioridades, é comprar livros.
0: Ou seja, além de tudo, a gente ainda precisa lidar com o tal do populismo tributário, é isso mesmo?
1: É, exatamente isso, acho que é uma expressão muito boa, a gente estabelece certas isenções, certos benefícios, incentivos fiscais, com esse discurso de que é o melhor para o povo, que é justamente criando um contraponto com uma suposta elite. E no final das contas, esses benefícios, esses incentivos, eles acabam beneficiando a elite. Porque quem consome livros, por exemplo, é a elite quando a gente fala num país tão desigual quanto o nosso, as pessoas pensam, ah, elite é milionário, não, você classe média que recebe 5 mil reais no mês, já é sim elite, a gente vive num país muito pobre, e eu acho que esse distanciamento das pessoas em relação à realidade socioeconômica do país, acaba trazendo discursos apaixonados que não se refletem na realidade o exemplo do livro, novamente, eu acho que é um exemplo muito, muito bom, justamente porque as pessoas têm insistido de que retirar a líquida zero do livro é tentar deixar a população mais burra, é negar essa cultura às pessoas mais pobres, sendo que se a gente realmente se preocupasse com mais pobres nós teríamos medidas colocadas nos mais pobres. Então, seria através de um vale-cultura, através de um você apresentando seu CPF no momento da compra, igual tem a nota legal, dando o desconto no CPF da pessoa e não para todo mundo. Então, assim, tem vários outros mecanismos de direito tributário que fazem com que a gente atinja uma população focalizada. E quando a gente fala simplesmente no produto, é mais um discurso populista do que realmente uma medida efetiva.
0: Ou seja, a gente precisa parar de discutir o direito tributário com o fígado. Porque, como você bem colocou, a gente está diante de muitos problemas que são muito complexos. E a complexidade desse problema talvez possa ser explicada em grande medida pela falta de conhecimento sobre o assunto daqueles que legislam, mas isso também não é mais uma desculpa, até porque existem pessoas muito competentes que estão ali exatamente para aconselhá-las nesse sentido, mas também porque existe um olhar muito político que acaba descambando por uma questão muito populista. Isso acaba, no fim das contas, prejudicando a população como um todo, especialmente os mais pobres.
1: Sim, exatamente isso. E quando a gente fala de reforma tributária, as pessoas pensam primeiro, ah, é reforma tributária é para diminuir, né? Porque a nossa carga é muito pesada. Nossa carga realmente é muito pesada, a gente considerar o nível de desenvolvimento do país, uma população muito pobre, arcando com alto custo de tributos para suprir as demandas de um Estado tão grande quanto o nosso, mas grande parte dessa reforma está destinada justamente à transparência, à simplificação. Um mecanismo realmente populista deveria ser um mecanismo que desse acesso às pessoas para que elas entendessem conhecem o que elas estão pagando. Para a, para a população mais pobre, muitos deles dizem, eu não pago imposto, porque eu não pago imposto de renda, eu não tenho casa então eu não pago PTU, eu não tenho carro, então eu não pago PVA. Para essas pessoas, os impostos são só esses, né? Imposto de renda, é o imposto de patrimônio. A falta de acesso à informação faz com que essas pessoas sejam facilmente cooptadas por esse, esses discursos apaixonados, esses discursos bonitos, justamente pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento não está só na camada mais vulnerável da população, mas está na classe média, está até na elite, porque a complexidade afasta as pessoas de compreenderem o problema. Então, essa reforma tributária, mais do que uma reforma de alíquotas, mais do que uma reforma de alterar é, como a gente vai tributar certos produtos, é uma reforma que, na minha visão, mais importante é trazer a simplificação é trazer uma transparência, é que todo mundo consiga entender o que é um imposto de renda, o que é um imposto sobre consumo, o que que eu estou pagando aqui quando eu compro um produto, quanto disso vai para o estado e quanto disso vai para o vendedor. Muitas vezes a gente acaba vendo notícias assim, manchetes nem né, sensacionalistas, do tipo ah, 90% da venda de um perfume fica com o estado, só 10% daquele valor que você paga é realmente o custo do produto. E Isso chama atenção ali no momento, mas logo depois a população esquece. Justamente porque não está destacado na nota Igual quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo Você já sabe que aquele valor Qualquer produto está botando no seu carrinho Depois vai ter uma porcentagem que você vai ver no caixa E aí você vai separadinho ali Quando você paga no caixa o valor dos produtos E o valor do tributo Aqui no Brasil a gente não tem isso Como eu te falei, a gente tem uma estimativa Que não é bem correta assim É bem estimada mesmo, é quase uma futurologia E a gente tem um mecanismo super complexo Como cada a gente tem sua legislação diferente A gente não consegue estabelecer Que é a, a porcentagem Porque as bases de cálculo variam Então quando a gente fala em reforma tributária Eu acho que a gente tem que falar bastante em transparência Para que todo mundo consiga saber exatamente Quanto ela está pagando naquele produto E simplificação Para que o sistema faça sentido E que qualquer pessoa Por mais simples que ela seja Consiga entender Onde o dinheiro dela está indo Quando ela compra o produto por que, que aquele produto custa 30 reais e quando o vendedor fala que custa, sei lá, R$22? Esses R$8 vão para onde? Vão para o Estado. E o Estado serve para quê? Eu acho que toda essa, essa complexidade acaba afastando as pessoas justamente porque torna a compreensão mais difícil. Você entender quanto você está pagando facilitaria você entender que você também paga imposto. Quando uma pessoa pobre compra um caixa de banana, ela paga imposto. Mas na cabeça dela, ela não paga. Porque ela não vê, ela não está entregando um documento assinando e pagando um boletim separado para o Estado. Está dentro do custo ali do, do comerciante. Então essa diferenciação, essa simplificação, essa transparência é o que vai realmente fazer com que a gente atinja o um mecanismo de democracia, do povo entender o quanto ela está pagando, do povo cobrar os políticos para que a tributação seja mais justa.
0: Nossa, excelente. E é, essa fala, eu acredito que fecha muito bem o nosso episódio. No fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é sobre justiça tributária e a justiça não vai vir sem esclarecimento para a população como um todo. Então eu te agradeço muito, Luísa. Foi incrível, eu achei extremamente didático e eu acredito que o nosso ouvinte também vai acabar achando. Mas caso você queira, a gente pode deixar aqui algum contato seu, alguma coisa, para que a gente possa tirar essas dúvidas, já que você consegue explicar de uma forma extremamente didática e eu também estou disponível nas redes sociais, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou, de repente, alcançar alguma coisa. Então, Luísa, muito obrigado por sua participação nisso, nesse podcast, nesse episódio de abertura, é, que foi fantástico, na minha opinião, foi incrível. Fica aí que a gente ainda tem a parte 2, né? E a parte 2 é ainda mais quente, porque a gente vai discutir o cerne da questão que é a reforma tributária. Então, Luísa, diga suas últimas palavras por hora para os nossos ouvintes, por gentileza.
1: Eu espero que não tenha sido muito redundante ou utilizado termos muito complexos. O objetivo é fazer é, até quem não tem nenhuma nenhum background jurídico entender o que a gente está discutindo, entender a tributação. E eu repito que eu acho que o mais importante como instrumento de participação popular na democracia é o conhecimento, e o conhecimento só vai vir com a simplificação e a transparência do sistema tributário.
0: Perfeito. fala incrível. Não vou nem falar mais nada para não estragar. Valeu, gente. Até a próxima. A gente se vê no episódio 2, onde a gente vai continuar essa discussão, mas agora voltando para a reforma tributária. Um abraço e até já. Não se esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts para continuar acompanhando o Estado de coisas.